0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tenemos con nosotros a José María de Pablos. Eh, José María es registrador de bienes muebles, concretamente tiene su plaza actual en, en Sevilla y, y va a ser un placer hablar con él hoy eh, sobre el registro de buques. Eh, José María, bienvenido. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por, por permitirme participar en este, en este podcast de, del que todos tantísimo aprendemos. De verdad, muchas gracias. Pues nada, un placer. Eh,
0: José María, eh, quería hablar contigo sobre este tema porque es, es un tema, ciertamente, para los que nos dedicamos al derecho marítimo, muy importante y, y quizás, a diferencia de otras jurisdicciones eh, en España, eh, este registro de buques podríamos decir que es que es dual y te quería preguntar eh, cuál es el modelo español de registro de buques en qué consiste y, y debido a esta dualidad cómo se coordinan ambos registros
1: pues eh, efectivamente como estás comentando correctamente el registro de buques en España es un modelo dual o de doble registro es decir hay un registro administrativo o de matrícula que depende de la dirección general de marina mercante y un registro jurídico en el que se hace constar la titularidad y las cargas de los buques que está situado en el registro de bienes muebles. Es algo así parecido a lo que ocurre con el registro de venta de, a plazos de bienes muebles, que también está en el registro de bienes muebles, y el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico. Por una parte, el registro administrativo de matrícula, eh, o como se denomina propiamente el registro de buques y empresas navieras, Depende de la Dirección General de la Marina Mercante en el Ministerio de Transportes y va destinado a mantener la identificación y el control administrativo de los buques y embarcaciones españoles. Por su parte, el registro jurídico que conforma la sección de buques del registro de bienes muebles está destinado a la inscripción de la titularidad y gravámenes sobre buques, embarcaciones y artefactos navales y depende de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia. Tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre los buques y también la constitución, modificación, cancelación de gravámenes, limitaciones de disponer, embargos judiciales o administrativos, arrendamientos, etc. O todas aquellas situaciones jurídicas que se determinen reglamentariamente o que se prevean en convenios internacionales. El tema de la coordinación entre ambos registros es muy importante. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, los asientos y anotaciones de ambos registros tienen que coordinarse conforme al artículo 66, que ya lo prevé la propia ley de navegación marítima, de forma que no resulten incoherencias entre ambos. Así, los cambios de titularidad en el registro de matrícula solamente se consolidan cuando se haya llevado a cabo la correspondiente inscripción en la sección de buques del registro de bienes muebles. Y de la misma manera, cuando se realiza una transmisión del dominio o se constituye algún gravamen sobre un buque en el registro de bienes muebles, se comunica al registro de matrícula para su toma de razón. Esta interrelación entre el registro de matrícula y la sección de buques del registro de bienes muebles es un campo evidentemente en el que la digitalización de los registros pues incorporará indudables eficiencias. Lo cierto es que esta intercomunicación deberá de ser completamente electrónica y en la medida de lo posible ser transparente para los usuarios, es decir, no debe suponer ninguna carga añadida para aquellos Así funciona, y vuelvo otra vez un poco al ejemplo que hemos puesto anteriormente, la eh, intercomunicación entre el Registro de Bienes Muebles y la Dirección General de Tráfico. Y se realizan cientos de miles de comunicaciones electrónicas sin ningún problema. Yo creo que este debe ser el objetivo.
0: Uh -huh. eh, y háblanos si quieres un poquito más o vamos a profundizar... Eh, de estos dos registros sí. en el que quizás más nos interesa ahora eh, por, tu, por tu experiencia, que es en el registro de bienes muebles y en concreto en la sección del registro de buques. ¿no? Háblanos un poco en qué consiste este registro, cuál es su normativa fundamental y sobre todo muy importante, cuáles son los efectos y principios por los que se rige.
1: Pues, eh, bueno, el registro de buques, en el registro de bienes muebles, efectivamente conforma una sección del, del propio registro de bienes muebles, la sección de buques. Quizás sea importante detenerse un momento en lo que es el registro de bienes muebles como concepto global, porque realmente el registro de bienes muebles es eh, eh, un, un conglomerado de registros que se ocupan de distintas garantías mobiliarias distribuidas en secciones. Así, además de la sección de buques, tenemos la sección de automóviles y otros vehículos a motor, la de establecimientos mercantiles, la de propiedad intelectual e industrial, aeronaves, etc. Cada sección es algo así como un registro especializado dentro del concepto global que es el registro de bienes muebles. Pues bien, los buques se incardinan como una sección especial que es a la que nos vamos a referir a continuación. ¿Su normativa? Pues existe una normativa de aplicación directa ...y otra aplicación supletoria. La normativa de aplicación directa se recoge fundamentalmente... ...en los artículos 67 y siguientes de la Ley de Navegación Marítima... ...en la parte de organización y principios de aplicación. Y por otra parte, los artículos 126 y siguientes... ...en la parte de hipoteca naval, que es muy importante. La verdad es que no deja de sorprender que el registro de bienes muebles... ...no tenga un cuerpo normativo propio, como lo tiene el registro de la propiedad... ...o el registro mercantil, sino que prácticamente cada una de sus secciones tiene una regulación dispersa en su, con su normativa específica y lo mismo ocurre con los buques. Ya la disposición final segunda de la Ley 19 barra 1989, por la que se adaptó la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Europea en materia de sociedades, ya preveía la publicación de un reglamento de registro de bienes muebles, pero nunca se ha llegado a producir, de forma que, curiosamente, los artículos 145 a 190 del antiguo reglamento del registro mercantil de 1956 están parcialmente vigentes en materia de inscripción de buques. Por otra parte, como digo, hay también una normativa de aplicación supletoria en todo lo que no está especialmente regulado por la Ley de Navegación Marítima ni por el Reglamento de Registro Mercantil, que es la legislación hipotecaria, tanto la ley hipotecaria como su reglamento. Así lo expone también expresamente el artículo 67 de la Ley de Navegación Marítima. En cuanto a los efectos y los principios por lo que se rige, pues básicamente hay que tener en cuenta lo que se llaman principios hipotecarios, algunos de los cuales se recogen directamente en la ley de aviación marítima, como puede ser el principio de legalidad, basado en la calificación del registrador, el de legitimación con su presunción de exactitud y validez de lo pronunciado por el registro, el de fe pública, por el que el adquirente de buena fe y a título oneroso ve protegido su derecho, haciéndose abstracción de toda cuestión extrarregistral que pudiera afectarle, y aunque no se recogen expresamente, dado el carácter de legislación supletoria que tiene la legislación hipotecaria, pues también se aplica el principio de derogación, es decir, la actuación del registro de ser solicitada, el de prioridad, tan importante en materia de transmisiones, constituciones de garantías, o el de tracto sucesivo, por el que un asiento registral toma razón del precedente y a su vez da razón al sucesivo, formando una especie y una auténtica cadena de legitimaciones, ¿no? Puede decirse, yo ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que la primera blockchain de la historia la creó la ley hipotecaria de 1861.
0: Uh -huh. eh, te quería preguntar, eh, hablando ya del registro de bienes muebles y de esta sección de buques, ¿cuál es eh, la organización, cuál es la estructura del
1: registro? Pues eh, el registro de bienes muebles con su sección de buques se lleva por un registrador de la propiedad mercantil y de bienes muebles que está destinado específicamente en ese registro. El acceso al destino se lleva a cabo mediante concurso ordinario entre registradores. Los registros de buques, con de acuerdo con lo que establece la, pro la propia ley de navegación marítima, tienen, están en una sección especial que radica en las poblaciones que se determinan las demarcaciones registrales y a su vez estas demarcaciones registrales determinan que exista sección de buques en todos los registros de bienes muebles de las capitales de provincia que dan al mar y además existe sección de buques también en el registro de bienes muebles de Sevilla, como es mi caso, por ser el río Guadalquivir navegable. Y además eh, existe sección de buques en el registro de la propiedad de Motril 2, en el de Ribadeo en el de Vigo 4, en el de Cartagena 1 y en el de Gijón 2, porque las capitales de sus provincias no dan al mar. La competencia del registro, pues, la asume el registro de bienes muebles que corresponde al lugar donde el buque se haya matriculado. Por tanto, la matrícula del buque es previa a la de su inscripción en la sección de buques del registro de bienes muebles. Y para los buques en construcción, el registro competente es el que corresponde al lugar donde se estén construyendo. ¿Qué asiento se practica en el registro? Pues, eh, los hay de distintas maneras, pero para no hacerlo muy complicado, nos vamos a referir básicamente a dos. Por una parte, las inscripciones que son asientos definitivos que no están sujetos a caducidad y sirven para constatar en el registro los cambios de titularidad del buque o la constitución de derechos inscribibles sobre ellos, bien sean de garantía, como la hipoteca naval, o bien derechos de uso, como el arrendamiento. Y, por otra parte, tenemos las anotaciones preventivas, que son asientos provisionales, sujetos a caducidad, normalmente de cuatro años, y que sirven para hacer constar en el registro pues, situaciones pendientes o de dependencias normalmente derivadas de procedimientos judiciales <coughs> ...como las anotaciones preventivas de embargo o de demanda o de concurso de acreedores, ¿no? Una vez transcurrido su periodo de vigencia, pues se cancelan de oficio por parte del registrador... ...al expedir una certificación o realizarse cualquier asiento sobre el buque. En materia de buques, es importante también hablar de la inscripción obligatoria... ...y la titulación de acceso al registro. En la sección de buques del registro de bienes muebles se inscriben obligatoriamente... ...todos los buques, embarcaciones y artefactos navales que se abanderan en España... No obstante, es voluntaria la inscripción en el caso de buques y embarcaciones de titularidad pública y también en el caso de buques y embarcaciones de recreo. En todo caso, los derechos de garantía sobre las embarcaciones sobre la ente serán oponibles a terceros y constan inscritos. El sistema de inscripción pues, es muy parecido al que tiene el registro de la propiedad, es decir, es lo que se llama folio real. Se abre un folio o una especie de registro particular para cada uno de los buques y tiene un número único de bien, una especie de código identificador. Y en este folio real del buque, pues se harán costar todas las vicisitudes que le afecten, cambio de titularidad, arrendamientos, hipotecas, etc. Igual que ocurre en el registro de la propiedad, la primera inscripción se denomina inmatriculación y tiene que ser siempre relativa al dominio. Pero, a diferencia de lo que ocurre con el registro de matrícula, en la sección de buques del registro de bienes muebles no existe un sistema de organización o distribución por listas, dependiendo del destino o uso del buque o embarcación, sino que es simplemente un sistema correlativo. La titulación que accede al registro, en principio, se trata de titulación pública, administrativa, notarial, pero hay excepciones. Así, por ejemplo, cuando se trata de buques o embarcaciones de recreo o deportivas construidas en serie o buques procedentes de países cuyas leyes no exigen titulación pública, tampoco se exige en el registro de bienes muebles español. Tampoco se exige la titulación pública para la constitución de hipoteca naval. Aquí eh, también quiero hacer una pequeña referencia al eh, bueno, proceso eh, en el que ahora mismo estamos inmersos todos los registros, tanto de la propiedad mercantil como el de bienes muebles, que es un proceso de digitalización. El 9 de mayo de 2023 se aprobó la ley 11-2023, que entrará en vigor el 9 de mayo de este año 2024, e incorpora a los registros jurídicos el proceso global de digitalización, y ello impactará en el registro de bienes muebles. Ello llevará consigo el soporte exclusivamente electrónico de la información registral. Ya no existirán los libros físicos, tradicionales, libros físicos, enormes libros físicos y pesadísimos libros físicos, que bueno, sobre los cuales pues, se ha mantenido el registro de 1861, ¿no? Pero evidentemente, pues los tiempos cambian y hay que eh, bueno, pues, pues pensar de qué manera se puede servir mejor a la, a la sociedad y al servicio público. Y desde luego. Yo creo que la digitalización de los registros que va a implicar una relación electrónica pues, eh, directa, diríamos casi entre los usuarios y el registro, pues va a ser muy positiva. ¿no?
0: Y, José María, ya por último, para acabar, te quería preguntar eh, por, la, por esta publicidad registral que resulta de la inscripción en el registro. Es decir, cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué es la publicidad y un poco cu cuáles son sus efectos?
1: Pues, eh, Juan Pablo, siempre se ha dicho que del registro resultan dos tipos de publicidad. Lo que mmm, la gente que nos hemos dedicado al derecho hipotecario llamábamos publicidad material, que son los efectos que produce la inscripción, y por otra parte la publicidad formal. ¿no? Que la publicidad formal pues, es la manera en la que los pronunciamientos del registro se manifiestan hacia el exterior y se pueden conocer ¿no? por, los, por los ciudadanos qué es lo que dice el registro, ¿no? La publicidad formal de la sección de buques del registro de bienes muebles se regula también en la ley de navegación marítima, concretamente en su artículo 72, y de él resulta que el contenido de esta sección es público y que cualquier persona, sin necesidad de acreditar ningún interés legítimo, como sí ocurre en el registro de la propiedad, puede obtener información registral poco más regula la ley de navegación marítima sobre la publicidad formal del registro, de, del registro o de la sección de buques del registro de bienes muebles, con lo cual pues tenemos que acudir a la legislación supletoria, que volvemos de nuevo a decir que es la legislación hipotecaria. En resumidas cuentas, y para no eh, extenderme tampoco mucho, eh, la publicidad o digamos la manifestación del registro hacia el exterior puede obtenerse a través de dos medios, la nota simple o la certificación. Realmente, el dominio y la existencia o la libertad de cargas y de los buques solamente puede acreditarse en perjuicio de tercero por la certificación del registrador, salvo lo dispuesto en la ley de navegación marítima para los privilegios marítimos, que como sabemos, digamos, tiene un, 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 es un concepto diferente eh, al, de, al de la carga registrada. Por otra parte, también por aplicación de la nueva regulación que se contiene en la ley 11 barra 2023 a la que he hecho referencia anteriormente, toda la publicidad del registro a partir del de 9 de mayo de 2024 será electrónica, sin perjuicio de que se pueda trasladar a papel cuando se resulte necesaria, puesto que a pesar de ser electrónica estará dotada de un código seguro de verificación que va a permitir comprobar siempre la autenticidad de la, de la certificación. Bajo mi punto de vista, eh, creo que se gana en garantías, puesto que la firma electrónica y la posibilidad de comprobación de la firma electrónica en línea, pues realmente, eh, bajo mi punto de vista, aporta más garantías que la propia firma manuscrita. Eso es eh, realmente, yo creo que lo más importante es que tenemos que avanzar en, en, esa, en esa digitalización de los registros al servicio, servicio de los ciudadanos y, desde luego, eh, tenemos de estar en, en esa... En esa ola, pues, eh, desde luego los primeros, porque creo que eh, los registros es un, un, un elemento muy importante de seguridad jurídica y que desde luego tiene que adaptarse a los tiempos.
0: Uh -huh. Pues ahí tienes toda la razón, efectivamente. Yo creo que los registros, en, en toda esta digitalización que estamos viviendo en el ámbito de la justicia eh, y en el ámbito un poco de los, de los derechos eh, la figura del registro que es clave y que ha sido clave hasta ahora, yo creo que no se puede quedar atrás. ¿no? Sobre todo, pues eso de lo que hemos hablado muchas veces eh, de, del blockchain como nuevo sistema registral. Yo creo que ahí el registro en general ¿no? y los registradores en particular deben, deben de alguna manera ser pioneros ¿no? en, en, en esto, ¿no? porque al final la función es súper importante.
1: Es un proceso desde luego en el que ya estamos inmersos, es decir, el porcentaje ahora mismo de presentación electrónica que hay en los registros es altísimo y yo creo que, que tenemos que facilitar a, a los ciudadanos y en el caso del registro de buques, o como ocurre un poco también con el registro mercantil, a los profesionales, eh, bueno, pues, pues el acceso al registro, la intercomunicación fluida eh, pues desde su oficina o desde su casa evitando pues, desplazamientos innecesarios, colas innecesarias y de verdad que es muy satisfactorio ver cómo eh, bueno, pues, pues la presentación electrónica que tenemos ahora en los registros, pues ya pues en el caso del registro de bienes muebles, pues te diría que supera prácticamente el 90% frente a la presentación presencial y yo creo que, que eso es una, eh, un avance increíble. Uh -huh. Pues,
0: José María, nos quedamos con esta última reflexión y con esta última idea de la digitalización del, del registro. Eh, agradecerte enormemente el que te hayas pasado por el podcast. Quiero recomendar a todos los, los, uh, los oyentes, eh, y lo pondré en las notas del programa, un, un artículo reciente que acabas de publicar sobre el ámbito del registrador en, en el nuevo convenio sobre venta judicial de buques que eh, me ha parecido muy interesante y lo pondré en las notas del programa para todo aquel que, que quiera acercarse a él. Así que, José María, muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a, a ti, Juan Pablo, por esta oportunidad. Pues,
0: eh, pues nos cerramos aquí el podcast y me despido de todos vosotros. Nos escuchamos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo. Muchísimas gracias.